1: X de Goza Otra semana En nuestra USS Guardian Con nuestro capitán Janus Y yo era Comodoro al final
0: Tú eras el Comodoro, sí Exacto
1: Queda bien! Hay malas noticias
0: ¿Malas noticias? Sí
1: Tocaría una novela de Shatner Pero... Ya veremos cómo lo cerramos Pero es que ya no Que ya no Que, no, que, no, que hemos acabado Las novelas de Shatner Se han Shatner. acabado las novelas No, nos quedan de... cuatro pero no encuentro el plot, solo oh. encuentro el, el paperback,
0: sinopsis sinopsis en rápido. general
1: que está detrás del libro
0: mm.
1: y con esto no podemos trabajar,
0: no
1: porque la mitad de esta sinopsis es William Shatner, aclamado autor, cantante, eh, uh, eh, sí, eh, actor, actor, mujeriego... No. Eh, y luego al final lo interesante Se une con McCoy, Scotty, Chekhov, Spock En una nueva aventura Y es que con esto no podemos trabajar Ahora No cada uno de los siguientes que vienen Tiene un audiolibro audio Luego está un poco la falta de tiempo del audiolibro Para escucharlo Si puedo hacer un resumen De las cuatro novelas que quedan La próxima vez hacemos uno más para cerrarlo Porque okay. especialmente a Alejandro Que le encantan estos Quiero darle un cierre pero okay. lamentablemente no podemos Ya la última vez te acuerdas
0: Que no, era más no, cortito, no había tanto cortito.
1: Vale. Eso no significa que no existan más novelas de Star Trek Y malas Así que ahora nos vamos a, a centrar En malas novelas de Star Trek Ok Siempre es divertido mm. Tengo una, que es la polla Pero Lo tenemos que hacer en septiembre, octubre Porque vamos a estar un ratito Hoy hacemos The Price of the Phoenix. El precio de Fénix. ¿Vale? Antes de leerte la trama, tú...
0: Con Jim Grey.
1: Exacto. Ojalá. Bueno, lo, lo hay. Ha
0: crossovers.
1: No, pues tenemos. Vale. Analista. <risa> um, te doy un teaser. Spock, el doctor McCoy y los demás miembros de la tripulación de la nave estelar Enterprise experimentan una, una doble conmoción. El primer y doloroso golpe es la trágica muerte del Capitán Kirk. Luego, que
0: seguro que no va a resucitar
1: Luego, el renacimiento milagroso del Capitán Kirk Ah, pues
0: no ¿Cómo? ¿Cómo? Joder, es que tengo una, unos poderes como de ver el futuro
1: Eso revela la fuerza más asombrosa que jamás haya encontrado la Enterprise Spock se ve obligado a apostar desesperadamente por el alma humano de Kirk Contra Omne, el emperador ultrahumano de la vida más allá de la vida y la muerte más allá del infierno Uf.
0: Que mal suena esto. ¿Ah, que sí? Sí.
1: Entonces tu trabajo es luego... O sea, trabajo. Especialmente luego cuando hablamos del plot, decirme... Eh... ¿No? O decirme...
0: Oh? A ver... Obviamente estamos hablando de ciencia ficción. Uh -huh. Pero... O sea, ya si nos metemos en mitología, no. o sabes, o... Cosas más allá como de religión que, que, ¿Sabes? O, ¿Cuál es la palabra Metafísica?
1: Hombre, la novela... A ver He encontrado una lista En Reddit de 25 novelas Aprox De media entre Críticas y fans de tal De peor a muy mal O sea, digo de peor a fatal He dicho, ya tengo 25 capítulos De tres de gozo. <risa> La que viene antes de esta es Spock, Mesía. Lo que pasa es, en los, esto salió en 1977. Todo el mundo parecía que podía escribir una novela de Star Trek. Claro. No es como, quieras o no, las de Star Wars, aunque luego George Lucas se lo ha pasado todo por el foro, ha creado un cierto canon... Que luego otros han seguido Había un departamento que controlaba Supervisaba un poco en plan
0: el universo expandido
1: ¿Vale? Aquí no Aquí te podían salir exageradamente dicho Tres novelas al mes Y todas se contradicían L Las autoras son Sondra Marchak y Mirna Kulbreth. Kulbreth. Cool sí, C-U-L, -C cool ...salió en julio de 1977...
0: ...su padre es Mentos... The Freshmaker. The Freshmaker...
1: <risa> um, ...antes de esto... ...había un libro autoeditado... ...que se llama Nevermore ...Black Omne... ...distribuido en algún momento antes de la publicación de Price... ...fue una versión preliminar de la novela... ...es... Todo, ...estas a, a, autoras también son conocidas como... ...un poco muy las raras... ...en, en todo esto, ¿vale?... Um, tanto Sondra como Marshak aclararon en una carta que el manuscrito del precio de Fénix fue aprobado personalmente por Jim Roddenberry como parte de la producción del libro. Que ya te digo, yo creo que Roddenberry ha dicho. ha firmado de estos cientos al día. ¿eh? Um, la aprobación fue caracterizada por los autores como una reacción a la producción de Spock Messiah de 76 de Theodore R. Coxwell y Charles A. Spano Jr. Spock Messiah también, por lo que he visto, es muy interesante. Muy mucha controversia.
0: A ver, 77. Roddenberry firmando. Era esta época que supongo que estaban medio desesperados porque el producto de Star Trek, aunque ya creo que para entonces se aprobó de Slow Motion Picture, eh, a lo mejor estaban como medio desesperadetes por que hicieran cualquier cosa simplemente para que se mantuviera Star Trek vivo, ¿sabes? Moribundo pero vivo
1: Sí, a ver, Star Trek de Slow Motion Picture salió en el 79 uh, Antes de esto, ya lo, lo habíamos dicho en un capítulo que... Se
0: aprobó Phase 2
1: pero sí. después
0: decidieron hacerlo película.
1: Pero también que costó el doble No, el, casi el triple de la producción O sea, 400 millones Que, que era, para entonces era es... una bar... Puta barbaridad sí. Entonces sí, supongo que Star Trek hay que mantenerlo vivo como tú has dicho mm. Y a saber si fue Roddenberry Y si no alguna secretaria o whatever Que lo aprobó
0: Sí, con la firma de esta que es un sello Hay ¿eh? stamp
1: Sí, con una foto de Roddenberry artística diciendo I approve. Sí, careta
0: foto. Uh, uh.
1: Um, sí, entonces son dos partes que esto es más interesante, pero para que sepáis lo que viene. Spock más die y luego Spock messia. Esto creo que va a ser muy interesante en un futuro. Esto
0: suena como que se convierte en un gusano, tipo Doom.
1: Y las, eh, digo las, pero sinceramente Sondra Marshak Marcha Es una escritora, ¿vale? Y Culbreth, The Freshmaker Ahora ya solo por curiosidad, ¿sabes? Mierna Kulbred también, son dos escritoras, ¿vale? Um, o sea, tanto Sandra como Marsha aclararon en una carta a miles de fan clubs que en aquel entonces habían de Star Trek que el manuscrito de el Precio de Fénix fue aprobado. Ah, eso ya lo había dicho. Me refiero a que no estaban interesados en la crítica literaria profesional, pero estaban muy interesados en las reacciones y comentarios de los fans. Y escribieron a Interstat: Hemos estado muy interesados en todas las reseñas del de Precio de Fénix en la literatura de los fans. Ya está. Un fan compara el precio de Fénix con la novela publicada anteriormente, Spock Messiah. El aficionado escribe, si Messiah es un insulto para las mujeres, luego en el precio de Fénix todo el mundo se convierte en mujer y que el único hombre retratado en la novela es un toro de rabaño vestido de negro.
0: ¿What?
1: Ahora interesa más a Spock Messiah, ¿eh? Siempre cada vez hombre, un poco me más. Me
0: interesa por el factor what the fuck, no porque me parezca
1: guay. No, 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 no. Es que lo quiero hacer por what the fuck. Claro, los what the Fuck son los más
0: divertidos. Claro, los
1: libros buenos lo, lo, los hay. Sí. <risa> Pero no dan chicha. Ya, ya, eso
0: es totalmente
1: cierto. Eh, el editor de la antología Ken Tikto, Can Tikcion, Can Tiktok, Ken Tikcion -tik -tik no. -tik de la asociación canadiense de Trekkies elogió. Esto Canadá. <risa> Elogio El precio de Fénix por estar bien escrito. Sin embargo, la novela sufrió una, una falla desastrosa dentro del ámbito de la caracterización y, en particular, el personaje Spock. O sea, parece que esos dos autores tienen algún problema con Spock.
0: Claro, yo lo que me pregunto con... o sea, ya estamos hablando de los de 77, tampoco había mucho lore en el, en el que utilizar, ¿no? Solamente tenías la serie original. Cierto. Entonces, lo de Mesías, Messiah, ¿de dónde lo, lo sacan? ¿En base a qué lo hacen? Es que claro, ahí
1: es... Te interesa donde? mucho más el Messiah que lo de Fénix, es pues sí. que lo sabía.
0: <risa> es que sí. Uh, lo admito, es así. ¿eh?
1: Ya, es culpa mía. Pero es que es muy largo. Y es que por lo que vi por encima, no sé si me equivoco, pero... Puede que traiga cierta... Temática que a ti te pueda gustar más en plan primero insulto hacia Spock, según los fans, uh -huh. luego todo el rollo Mesaya. No, me, paciencia, joven paraguano. Okay.
0: <risa> joven cadete, ¿eh? Joven cadete. Esto es Star Trek, ¿eh? no es Star Wars.
1: Claro, me he equivocado de Star este Wars momento. ya lo haces con Antonio. <risa> Esto es Star Trek. No insultes. I'm sorry. <risa> Um, ¿Qué iba a decir? Spock, tal como está escrito en la novela, no era el mismo Spock que aparecía en la serie de televisión, según todos los fans. La edición del febrero de 1979 del Boletín Starship Exity Organization, otro fan club de Reino Unido, incluía una reseña de un fan que citaba uh, a las autoras como probablemente los expertos de Star Trek por excelencia y que su conocimiento del mundo de Star Trek es evidente a lo largo de esta novela. Again, lo que tú has dicho es muy bien. Hay tres temporadas. No, no hay
0: mucho, no hay no que hay ser mucho. muy experto. Claro,
1: lo interpretas, esas tres temporadas lo puedes interpretar de cierta manera. No Ahora hay no tienes eres.
0: que ser un experto en plan. Tienes que conocer las series, tienes que conocer las novelas, los videojuegos que son canon también, algunos me parece.
1: Uh, tú te vas a viciar a los gameplays del nuevo videojuego de Star Trek, ¿verdad?
0: Probablemente. Sabes
1: cuál te digo, que es uno de Tale, tipo Telltale. Sí. Mucha conversación. Pero parece muy guay. Y sale Spock. Yeah. Am Ambasador Spock.
0: Ambasador Spock. Estoy
1: usando mi camiseta de Miyagi-Do como toalla. <risa> es
0: que... que abajo, mira que abajo, no, hoy no está tan mal, pero igualmente es horrible. El domingo que fuimos a la playa fue el día más caluroso del verano.
1: Joder. Eh, vale, ¿qué hemos dicho? Pues claro. Algunos dicen, la reseña esta concluyó explicando que a través de una serie de clímax emocionantes hasta un gran desenlace final el final es una especie de evasión y que el texto era bastante excesivamente idealista en concepto y casi agotador en tono emocional hagan un rato, en, un, en nada entramos en el plot El precio de Phoenix fue revisado por Philippa Groove Stephenson en la edición de diciembre de 1977 y en, más que nada te quise dar todo este...
0: Contexto.
1: Contexto. Pues lo dicho. Te voy a leer. No súper no reseñado. El, uh, pero tengo un par de parágrafos de la historia. Tampoco. ¿Cuántas páginas son? 182.
0: No es muy largo.
1: No es muy largo. Pero quiero que mentalmente nos ponemos en TOS Tú lo has visto más. Kirk es transportado a Orden Enterprise después de su muerte accidental en un planeta sin nombre. Ah, por cierto, como siempre, interrúmpeme cuando tengas algo que decir. Sí, sí. El USS Enterprise había sido enviado para investigar a Omne, un genio alienígena con sentimientos antifederación que ha invitado a miles de elementos rebeldes de cientos de mundos a su planeta privado. Como Epstein cuando llamaba a la peña su isla, supongo.
0: ¿Pero rebeldes? ¿Rebeldes de qué? O sea, gente de dentro de la federación que no estaba contento con la federación.
1: También. Y gente que es, Y planeta que no estaba en la federación todavía. No mm. todos están en la federación. Ya, ya,
0: vale. No, pero claro, cuando pienso en rebeldes... Rebeldes es algo que es de dentro. Mm. ¿No? O
1: sea... Estos serán los... ¿Cómo se llamaban los rebeldes de la federación? Chakouti... Uh,
0: Ma los Maki. Los Maki. Pero... Eso es... Posterior
1: a es Ya, claro, claro, no digo que sean Maquis Maquis
0: no, ni existían
1: A mí me molaba mucho Yo vi Voyager Antes que DS9 Y me molaba que, coño Los Maquis empiezan en Deep Space Nine Yo pensaba que era una mención Así en Voyager Pero no, no, hay trama de, de Maquis En... Me molaba bastante hay vale, un montón de rebeldes Um, y cientos de mundos de su planeta están en su planeta privada posiblemente para formar una alianza contra la federación mientras se reunía con Omne el capitán James T. Kirk trató de salvar a una mujer y su bebé de un incendio en una casa y murió
0: siempre tan heroico
1: uh -huh. El cuerpo de Kirk es transportado a bordo del Enterprise, Spock viaja al planeta, se encuentra con el comandante Romulano que había sido enviado al planeta en nombre del Imperio Romulano y juntos se enfrentan a Omne. Pero lo voy a beber.
0: Sí, y yo voy a pensar. Pero si los romulanos. ¿Por qué los romulanos se van a aliar con la federación?
1: No, no, sí. o sea, en este momento. Spock habla con un Romulano para un poco aliarse, pero el Romulano está ahí eh, porque se quería realmente juntar a la rebelía esta.
0: Claro, eso es lo que es que no me cuadraba. ¿Y cómo le va, le va a convencer Spock a, al Romulano para que les ayude? Si precisamente los Romulanos eran uno de los grandes enemigos y los grandes desconocidos.
1: Uh, hay una explicación uh, because plot because plot y porque como ya habíamos dicho esas señoritas escritoras según, lo, según los canadienses no tenían ni puta idea y según los ingleses eran... Las expertas, expertas.
0: <risa> Las expertas en las tres
1: temporadas <risa> que, que, vamos,
0: habría un montón de expertos para en esa época
1: Todavía los hay Pero al menos más unidos en, en, de acuerdo con información pero Con datos que,
0: Pero es lo que he dicho antes Es que ahora sí que tienes que ser un experto ¿no? Sí, 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 sí. Hay, hay mucho ya Pero entonces tenías el, el treki que ya había trequis así hardcore habría visto las, cada capítulo 20 veces, como para no ser experto. Oh. Cada capítulo malo 20 veces y los buenos.
1: Siempre no, al
0: final viste. No no no, no, no,
1: no, no tengo que hacer. A ver, en vez de ver una noche a las 3 de la mañana a Fraser, me tendría que poner ese capi.
0: Es que ese capi es un super
1: Vale, sin embargo, el extraterrestre, Omne, revela que ha desarrollado tecnología que puede crear un duplicado de una persona viva Y le ofrece a Spock una copia reciente de Kirk, grabada poco antes de su muerte Spock, escéptico sobre la autenticidad de este Kirk, a lo mejor es de Aliexpress
0: <risa> <risa> Es
1: Kork <risa> Es
0: el Captain Kork
1: bueno, eh, ¿qué o sea. ver, um ¿cómo sería más? Captain Kirk. Captain
0: Kirk. Es que es Kirk con él y con I, sonaría igual? Captain Kirk, Captain Kirk. Captain Kirk. Captain Kirk, Captain Kork
1: Captain Kirk. Kirk. Captain ninguno de estos suena bien ni King suena bien tampoco Bueno lo que dice Spock es en plan tío puedo hacer fusionarme mentalmente con el duplicado y haciendo esto dice
0: It's a real deal
1: It's a real deal Fascinating Pero decide llamarlo James y no Jim para diferenciar entre el duplicado y el original muerto el fondo sabe que no es Jim Y también bueno, para nosotros el lector supongo porque hay un giro super loco en un rato Spock verifica que la mente duplicado es idéntica y acepta la oferta de Omne, que también requerirá que Spock traicione a la Federación
0: lo recrimina
1: sí
0: ¿Y, pero quiere montar una rebeldía
1: sí esta... qué se
0: está cociendo aquí
1: cha, cha, cha. Mm -hmm. El comandante acompaña a James de regreso a su habitación, donde descubren que Kirk original está vivo, What the fuck? habiendo sufrido solo heridas leves en el incendio antes de ser transportado a la guardia de Omne.
0: ¿Y el, y el cadáver?
1: It was another clone. Y reemplazado por un duplicado. ¿Estás on fire hoy? ¿eh? Oh. Omne golpea brutalmente a Kirk intentando romper su espíritu. Con doble puño, supongo
0: doble puño rompe espíritus Es como es un movimiento de wrestling The spirit breaker
1: <risa> The fresh, fresh maker The spirit breaker Pero Kirk es descubierto por Spock James y el comandante Quienes localizan a Kirk a través del enlace mental De Spock con Kirk O sea, Spock y Kirk Original Kirk Tienen un enlace Mental Entonces ...por este enlace mental... ...Spock se está dando cuenta... ...que Kirk está vivo... ...Jim... ...y dónde está... ...porque puede ver como a través de sus ojos... ...porque claro... ...no lo sabemos... ...solo son tres temporadas de TOS... ...y los poderes de un volcán volcán no están... ...explicados y eh, pueden sí, ser... Llama.
0: ...puede ser cualquier cosa... ...puede ser... ...deus ex
1: machina... ...machina... ...sí... Bueno, a ver. En Strange New Worlds han cambiado de cuerpos, de mente, sí, de cuerpos, bueno, sí.
0: mentes de cuerpos.
1: Es un poco. No sabía si se podía hacer esto. Es un comedic element. Está claro. Pero pues, queda bien. Uh, ¿Dónde hemos quedado? Después de una persecución a través del complejo laberinto de Omne Spock lucha contra Omne cuerpo a cuerpo y lo derrota después de una batalla brutal en la que ambos resultan gravemente heridos. Forza una fusión mental en Omne en un intento de eliminar todos los el recuerdos de sus experiencias con Kirk, pero antes de que pueda terminar, Omne se dispara en la cabeza. Spock, Kirk, James y el comandante Romulano se dirigen al Enterprise, sabiendo que Omne no está muerto, pero que habrá usado su tecnología para resucitarse. Mientras tanto hacen planes para el regreso de Omne y para que James comience una nueva vida en otro lugar, como Thomas Riker.
0: Estaba pensando lo mismo, sí.
1: O el otro Boomer, no, Boimler.
0: Boimler, exacto.
1: No, Boimler no es. Sí,
0: es Boimler.
1: Pero buenísimo el capítulo es, el capítulo. Uh, Boimler, sí. Sí, es verdad, Boimler.
0: A ver, pero tú dime en serio. Una copia perfecta de James Kirk iba a decir, sí, me resigno, voy a estar en el segundo plano. No me lo creo. Dirá, tengo, soy, al fin, y al cabo,
1: James, James Kirk.
0: Si él puede comandar una nave estelar, yo también Y sería un beneficio para la Federación
1: Ahora viene lo mejor James, el clon
0: James es omne
1: Es alterado quirúrgicamente para pasar por un mulano Y debe acompañar al comandante de regreso al imperio antes de que James y el comandante puedan partir, Omne viaja a bordo del Enterprise. ¡Está en perfectas condiciones físicas! Mientras que sus oponentes aún se están recuperando de sus lesiones, Omne pelea brevemente y derrota a todos los presentes y toma a James como rehén con una pistola en la cabeza. Kick detiene a Omne el tiempo suficiente para que Scotty transporte el arma de Omne fuera de su mano. Omne se sorprende lo suficiente como para que el comandante aleje a James de él y que le dispara a Omne con, con una de sus propias armas, dejándolo atrás. Pero el cuerpo de Omne es transportado. No sabemos a dónde.
0: ¿Final abierto?
1: Son final abierto, sí, obviamente. Claro,
0: pero nunca volvió.
1: Mm... No se sabe. Te lo busco. De mientras, de mientras dame tu opinión ¿Es tan malo? Es un plot de mierda Es un plot de mierda ah, Sí Totalmente Pero bueno, hay, claro. también entiendo
0: que Las novelas tenían que empezar por una parte Y tenían que empezar con el poco material Que, que había No, no sé Hay Hay cosas Eh... De la serie original que se, creo que podrían hacer capítulos e incluso película. Por ejemplo... Oh, mmm, como precuela.
1: O sea, tío. Me falta... No, no he traducido el, el último parágrafo de mi texto. ¡Wow! Omne reapareció en la conferencia de hegemonía de la dinastía Voran donde intentó convencer al grupo de que se retirara de la federación. Luego la conferencia fue atacada por un duplicado de Omne en el cuerpo de un duplicado de Spock. El duplicado de Omne en el cuerpo de Spock fue asesinado más tarde y Omne fue abandonado en un planeta en otro universo junto con James el duplicado de Kirk. Pero
0: pobre, ¿por qué?
1: Para vigilar que no vuelva Omne.
0: Que... un Kirk auténtico, estás que se iba a quedar en. ...en un universo ahí paralelo... ...vigilando a un él.
1: That's the end. Is the sí.
0: pussy there... ...en el otro universo? No. No. No pussy. No me lo creo, pues.
1: No. Y... ...eso. ¿Hay peores? Creo que volveremos con Spock, Messiah... Ese
0: tengo ganas. Ya me, parece, ya me llama la atención. Eh, lo que estaba diciendo, por ejemplo y que hubo un fanfiction eh, pero es o sea en el final creo que no que hicieron como una especie de trailer largo con actores famosos además eh, y es una no me acuerdo cómo se llama el episodio pero el villano se llama garth el capitán garth y es uno que sabe que puede cambiar su aspecto físico y fue un capitán de la federación y fue muy famoso, se le estudió en la, en la academia porque fue el héroe de la batalla de Axanar pues esa batalla de Axanar molaría verla
1: preludio de Axanar, lo tengo aquí
0: exacto, preludio de Axanar y son como 10 minutos y salen como gente medio famosa es, no es como un tráiler, es como si hicieran un documental de 10 minutos como Reality documental donde sale el, un, yo qué sé, un almirante contando, sí, fue una batalla feroz y, ¿sabes? Cosas así, pero no llegaron a hacer como película ni nada, ni capítulo en una serie y, y eso estaría guay.
1: Duración 21 minutos. Exacto. Um, Capitán Kevin Garth. Bueno, esto es muy interesante, sí. Oye, un rollo mocumentary de Star Trek también estaría guay, ¿no? Eh. Sí. Más docuserie. serie mm. Podría funcionar.
0: Podría funcionar. Con. Lo, con... Starfleet. Con Starfleet y grandes batallas, cosas que se han mencionado, pero que no se ha hecho ninguna serie, ¿no?
1: Mm. No sé, ¿why not?
0: Pues es una idea que está guay
1: eh, ahora mismo
0: pero que no lo veremos si no es hecho por fans no porque eso sería algo muy para los trekkies super nerds
1: claro y los nuevos productores de Star Trek no son trekkies super nerds tampoco no, a ver
0: o sea yo he vuelto claro eh, soy o sea, de las dos grandes eh, franquicias de ciencia ficción eh, estelar, que es Star Trek y Star Wars, uh -huh. estoy más satisfecho con Star Trek que con Star Wars, últimamente.
1: Tienes Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan. Tienes Lower Decks, Picard, Strange New Worlds. No vamos a contar Discovery. Vamos a mantenerlo... 3
0: bueno, contra
1: 3. Te, 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 Lo tenemos que incluir Vale, Discovery que... Compensan esas cuatro de Star Trek los... Hay dos
0: buenas de Star Trek Y de Star Wars hay una buena Buena, buena Yo sé que tú le tienes cariño a Obi-Wan ¿no? Ah, no,
1: pero Obi-Wan tenía un declive fatal Empezó bien, pero Lleva acabó
0: personaje, y a lo mejor por eso te cuesta
1: No, no, no me pero cuesta
0: puta madre, buenísimo
1: pero yo acabó Obi-Wan Y dijo, dije en plan pff, Fatal, o sea, me costó los últimos Dos capítulos, no estoy nada contento Con la trama
0: Star Trek tiene Lower Decks y Strange New Worlds Que están muy guays Por
1: eso creo que supera Star Wars ahora Sí, sí, sí Nada, pues, mes que viene Spot Messiah Spock Messiah, Venga, vale. Ya. Sí. vale, pues, dejamos Shatner no lo quiero dejar de atrás Tenemos que hacer un un cierre. Sí. Pero antes poco me salga. <risa> Somos los terquis de Gozam. Soy Mike. Soy
0: Janos. Chao.
1: Este podcast fue una producción de los Guardianes de Gozam. No olvides de suscribirte a nuestro canal de Evox para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.